0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali onega.
1: Sprejmite, prosim, iskreno uh,
0: izraze mojega obžalovanja.
1: Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person.
0: Težko je pametan, če sem često iskren.
1: To je bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna
1: lepa zgodba iskrene čestitke.
0: Dragi poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v šesti oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in v današnji oddaji se ponovno podajamo na splet. Zdaj v zadnji oddaj, ki jo lahko dobite na naši spletni strani in v knjižnicah z podcasti, smo se pogovarjali o zlorabah na internetu in kaj se zgodi, ko intimne fotografije otrok zaokrožijo po spletu. No danes pa še vedno ostajamo v podobni, vsebini, čeprav na enem po vsem drugem koncu, ostajamo na spletu, ampak se bomo pogovarjali o ljudeh, ki so na internetu še posebej prepoznavni in imajo takšen ali pa drugačen vpliv na uporabnike družbenih omrežij. Zdaj, kot ste lahko iz, razbrali iz teh uvodnih besed, se bomo danes pogovarjali o vplivnežih, oziroma po angliško, oziroma izvirno o influencerih. Kako se je vpliv posameznikov razvijal od podajanja mnen pa do tega, da marketing celotnih podjetij, celotnih korporacij temeli na vplivnežih, kakšne so prednosti, kakšne so slabosti tega razvoja, O tem in še o marsičem bomo danes govorili z Moniko Horvat, eh, lastnico Agencije za digitalni marketing, Mojster marketinga in marketingerico, ki se že več kot sedem let vsakodnevno ukvarja z temi izzivi. Monika, pozdravljena. Zdravo. Tak, na začetku sem uporabo en zanimiv izraz, eh, na katerega sem me ti upozorila, marketingerico. Eh, povej malo več. Eh, to, je, to je dansko naziv tega, s čemer se ti ukvarjaš.
1: Res je. Ja, se pravi, Vedno iščemo nekaj izraza, s katerimi se lahko poistovetimo tudi ženske, ne? In tako tudi jaz včasih rečem, da sem srčna marketingarica, se pravi ženska, ki se ukvarja z marketingom in ful je bil šeč vodbi, se povedal, da spremenimo srce, ne, in jaz tudi ustrajam pri tem v podjetništvu, se pravi, do vsega, kar se lotevam, da skušam neko zgodbo vnesti nek predih, da potem da javnsko pride do tega, da vse skupaj zaživi z skupnostjo, ne, tako da. super. super.
0: <laughs> no in čez, ko smo že pri tem v ko si že na kratko omenila, da se že nekaj časa okvarjaš z marketingom, povej par besed o tem, kako zgleda tvoja dejavnost, kaj je tista prednostna na stvari so, s katerimi se okvarjaš?
1: Ja, se pravi, Vsak dan sem bistvu vpeta v marketing, v glavnem Facebook oglaševanje in ustvarjanje prepoznavnosti na Facebooku. Se pravi, to so v bistvu oglaševalske kampanje, ki jih delamo z različnimi cilji, potem pa seveda tudi sama vsebina. Se pravi, da dejansko ustvarjamo objave, pišemo daljše zapise, skratka upremljamo vse skupaj s primernimi fotografijami, da res ustvarjamo nek odraz podjetja, ki ga želijo dati na zven. In seveda, ful je se zgodil ta preskok, da ni dovolj, da podjetje komunicira zgolj o izdelkih, ampak o ljudeh, ki so dejansko tukaj zadaj. In nekako je to zdaj ta glavna moja naloga, da tudi ljudi prepričam v to, ker ful imajo težave, izvedika, da se nočejo izpostavljate, da ne bi dali svoje zgodbe v svojih vrednot in teh zadev, tako da zdaj se mi zdi, da smo ful v enem takem procesu, kjer dejansko gradimo na tem z različnimi podjetji in zagotovo so tudi influencerji tisti, ki lahko določenim podjetjem pri tem zelo dobro pomagajo, če recimo sami svojega glasu še niso toliko pripravljeni dati na da jim pa lahko influencerji pri tem pomagajo.
0: In če se nekako tako za začetek vrnemo uh -huh. malo nazaj, ne, nekako z razvojem in za dostopnostjo do internetnih vsebin so se začele pojavljati tudi različne potrebe po takšnem načinu oglaševanja, kdaj in kako Pa je prišlo do tega preboja, ko so vplivneži uh, začeli pridobivati na svojem pomenu.
1: Ja, v bistvu so se pojavili že tako je po pojavu Facebooka, se pravi od leta 2004 naprej v tujini. Ne? Medtem, ko največji razmah pa se je začel dogajati tam pol letu, bomo rekla, 2016, ko smo najprej v bistvu prepoznavali blogarja, se pravi, takrat se spomnim, da smo v glavnem iskali nekoga, ki je recimo spisal blog, daljši blog, kjer je ali predstavil izdelek, storitev, ki jo nekdo nudi, skratka iz svojega vidika. medtem, ko ta, potem pa je vedno bolj pač začel pridobivati na valjavi tudi video in so se začeli vlogari in tako se je v bistvu ta proces dogajal s tem. Naja. Na začetku pač noben mal malo tega področja, tak bom rekla resno, ker so se mislili, kaj nam bo zdaj blog služil. medtem tem, ko zdaj, ko pa se je pač ta preskok zgodil iz vidika influencerjev, da kažejo tudi svoje zasebno življenja in te zadeve, ne? pa se mi zdi, da se je zelo, zelo ukrpilo tudi z Instagramom. Je bil še en tak, en dodaten vidik, ker je vseeno Instagram še bolj, bom rekla, oseben, kot pa recimo Facebook. Ne? In uh, v Sloveniji recimo zadnjo leto pa pol se dogaja res enormno rast, če se spomnim Instagrama pred letom pa pol, je imel okrog 200 tisoč uporabnikov, zdaj smo že čez 400 tisoč, tako da je res krat dva, ne. Novo je pa seveda še TikTok, TikTok pa zdaj v bistvu nekako pridobiva na če dalje večji veljave, tam pa so seveda še ena drugovrstna vsebina zraven, o katerih pa bo v nadaljevanju še več Tako, da ja, bomo
0: se na TikTok vrnila še malo kasneje. Um, Nekako zanimivo mi je to, ko smo se mi dva pogovarjala o tem najnem pogovoru, sem mi tudi eh, ti upozorila, ne, da je eh, v letu 2018 ne, je Google zabeležil, mislim, da si rekla, več kot 60 tisoč iskan besede influencer marketing. To pomeni, da vsa ta večja podjetja res dajo vedno več pomena prav na tak tip način oglašovanja. Ne.
1: Res je, ja, pače podjetja so tudi ugotovila, da... Uh, enostavno pač influencerji so ljudje, ki jim uh, pomagajo na pristem način širiti glas, naprej. Mm -hmm. seveda je pomembno, kako se povežejo z njimi, uh, da pač najdejo ta prave. Ne? Uh, in ja, iskali so enostavno, zdaj, kaj to sploh pomeni. V prvi vrsti so pač hoteli ugotoviti, kaj to sploh pomeni, ne? Uh, se pravi, samo podjetja, v druge vrsti so bili to posamezniki, ki so dejansko iskali, kako sami lahko postanejo influencerji in so iskali na potke, ne? Um, in uh, zato je pa, pač posledično bilo toliko iskanjite besede, ker so se iskali eni in drugi med sabo, kako bi zdaj našli neko uh, skupno pot. Ne. In kot praviš,
0: da so se iskali tako eni kot drugi, uh, se strinjaš uh, za mojo trditvijo, da je vplivneš lahko vsak. To pomeni, objaviš neko vsebino, začneš zbirati neke všečke in da doma postaneš vplivneš. Se strinjaš s tem? Ne. <laughs>
1: Ne se, uh, zato, ker pač vsak dan sem res speta v to področje in vem, uh, koliko časa ti pač zame, da pripraviš neko dobro objavo, da sploh najdeš sebinu, ki jo želi komunicirate, uh, da zapakiraš vse skupaj na način, da se to dotakne tvoje skupnosti, da res pride na nekaj, odziva in ne mora biti vsak vplevneš. Ne? In tisti, ki res imajo za sebo neke sledilce, neko določeno bazo, dejansko pač morajo na tem delati konstantno. Ne? Ker po ene strani se nam zdi, mislim, tudi jaz ima folizive, ko recimo neko nove podjetje pride, ki želi sodelovati z mano ne? in potem, ko pripraviš ponudbo eno drugo, pa se mislijo, joj, ne, zakaj je to pač taka ponudba. Ampak, če pa se začnejo sami s tem okvarjati, potem pa vidijo, da te ena objava ne vzame zgolj pet minut na dan, ampak je res potrebno neko določeno določenom črtovanja, mogoče fotoshooting, um, da res izpeljaš neko zgodbo, s katero potem pritegneš. Ne? In ti vplivne, že ki so, pač morajo res um, po eni strani žrtvovati svoj čas, da vsebi ne da pač si zgradijo uh, neko zgodbo, ki jo hočejo peljati. Uh, po drugi strani pa itak žrtvojejo, tudi bom rekla, na nek način delček svoje zasebnosti, če se želijo približati. Ne? Um, in tisti, ki ni pripravljen, tudi To, ko sem rekla, meje v rohlu prestopiti, tudi ne pride do takšnega odziva, ne? ker ljudje pač hočejo videti to ozadje, in če jim ne daš tega, tudi ne moreš tak skupnosti graditi.
0: Umenila si že, ne, da, da se z mojo trditvijo ne strinja, da lahko vsak dober vplivnež, oziroma, da je lahko vsak vplivneš. Umenila si tudi nekaj lastnosti, pa imaš ti občutek, lahko mi sploh govorimo o dobrih in slabih vplivnežih. Lahko sploh postavimo neko ločnico, kdo je dober in kdo je slab. Ali je to čisto subjektivno?
1: Uh, lahko, seveda lahko postavimo. Uh, mislim, pri dostih podjetjih, ko ogromno sodelujemo za vplivneže, A tako vidimo če so pač dobre ali če niso in recimo da če gledam nam iz potetniškega vidika je zagotovo to engagement rate, se pravi kako se dejansko oboževalci sploh odzivajo na te objave, koliko je nekih šečkov, koliko je komentarjev in potem posledično seveda toliko, koliko prodaje pride iz tiste določene objave ali storija, ki ga recimo nekdo doda. Tak da ja, zagotovo ločimo med, bom rekla, dobrimi in slavimi in ni nujno da tisti, ki ima 100 tisoč sledilcev, da je boljši od tistega, ki pa jih ima 20 tisoč. Ker tisti, ki ima 20 tisoč, lahko ima dosti boljši engagement in bo sprožil dosti več prodaje, recimo, kot pa oni večji. Mhm. In to so vse na testiranja, ki jih delamo in ja, včasih se opečeš, ker itak imajo določene zneske postavljene, glede na bazo sledilcev, ki jih imajo, ampak če ne testiraš, ne, veš, ne? In ja, zagotovo pa dobra rasnost je zagotovo prisnost, se pravi, morajo biti kredibilni, morajo se znati povezati z občinstvom, morajo uh, objaviti zadeve ki so jim dejansko pisane na kožo, se prave, če nekdo pa vem, objavi nek šampon, ki ga objave zgolj iz promocijskega namena dejansko, pa potem ni zadovoljen z njim, ga ne uporablja sicer v življenju, s tem dejansko izbija kredibilnost, se pravi, ni to tak prisno in to se tudi odseva iz samih objav. Ne. Tako da ta prisnost se mi res pač ful ključna, in tudi strast neko morajo izražati. Ne? Se pravi, če gledamo recimo storije, ki so itak zdaj ful priljubljene um, in tam je večinoma video oblike in itak začutiš človeka s energijo uh, dodati sti ti video, bom rekla. Ne? In če tam ni neke strasti, neke všečnosti, s katero v bistvu privabiš uh, sledilce, da te spremljajo še naprej, potem to hitro, um, hitro izveni. Ne? Tretja stvar pa je, da enostavno ne morajo biti oglasna deska za, za, za različne izdelke. Ne. To tudi smo zdaj že ful upažali, da določeni influencerji ki imajo ogromno objav pa so zgolj promocijske narave, pač s časoma izgubijo na ker se zdi, da pač vzamejo vsak izdelek, ki je in to ni ok. Ne. Se pravi, moraš si vseeno Narediti neke smernice iz tega vidika in se ne smeš da podkupiti čisto vsako mor, samo iz vidika za služko, ampak res tiste stvari, ki so del tebe, ki te pritegnejo in na takšen način pač graditi.
0: Omenjaš ne? Ne, to, da se nekako zagovarjaš s telišče, da se vplivni že ne smejo prodati za vsako ceno, ja. ne, kar je, bom rekel, da se bi težko bolj skrinjal s kot vse. Kaj pa če govoriva o sami strokovnosti? To pomeni o strokovnosti tematike izdelka, ki ga nek influencer vplivnež predstavlja. Je strokovnost dovolj visoko postavljen pogoj, da se nekdo lahko, da lahko nekdo reklamira nek izdelek?
1: Ja, zagotovo je strokovnost pomembna, zato ker pač influencerji so osebe, ki imajo velik vpliv na ljudi, ki jih nagovarjajo in tukaj menim, da predsem, če gre za nekaj Zadeve, ki zahtevajo pogljubljen, bom rekla, premislek, mogoče iz vidika, kako vem, kakšnih prehranskih dopolnil, ali pa mogoče ne vem kakšnih siropov za imunost ali nekaj podobne zadeve, ne Tukaj bi res pač morali influencerji narediti nekaj primerjave, nekaj bolj poglobljene zadeve, ne pa zgolj na prvo žogo objaviti, ker dejansko lahko naredijo s tem več škode kot koristi. Ne. Tudi tukaj sem vesela, da so določeni primeri, da se dejansko vzamejo tudi influencerji čas, da preočujejo tudi pomesecni določene zadeve, To tudi povejo sredilicam, tako da vse dogajajo določeni premike. Če pa ne naredijo tega, pa je zagotovo njihova odgovornost na tem, da povejo, da niso strokovnjaki na tem področju, da opozorijo na to, da izražajo zgolj svoje osebno mnenje in tudi tukaj pač glede na to, kakšni odzivi se dogajajo, se mi zdi, da so pač na tekočem iz tega vidika, da, da pač to zraven prepišejo. Ne? In to se mi zdi tudi pač moralno odgovorno da se na takšen način naredi. Uh, ja, pa seveda strokovnost še potem iz njihovega lastnega področja, ker dosti jih je um, pač strokovnjakov ali iz vidika mode, ali iz vidika prehrane, da pač so influenceri na določenem področju. In se mi zdi, da ti nišno naravnani influencerji imajo tudi Prednost, kot pa določene, ki objavljajo nekaj vse po prek, brez neke rdeče nite, tako da strokovnost je zagotovo tudi ena izmed ključnih zadev, ki jo mora uh, influencer zagotavljati.
0: Um, tole, ne, kar praviš, torej, tematska uh, opredelitev samega vplivneža, influencerja. Če bi, tako recimo, mogla pogledati zdaj v naše slovensko okolje, ne? Uh, kje smo Slovenci, kje, je kje so slovenska družbena mrežja, ko se pogovarjamo o vplivnežjih? glede na njihovo osebino Znavnost. Znajo se naši slovenski vplivni že tudi tematsko opredeliti.
1: Ja, menim, da se znajo, ker jih je kar nekaj za, ali recimo na temo potovanja, ne vem, recimo Tomaž Gore smja, ki da daje ful izvidika Slovenije, iz vidika tujine, tudi ki je potuje, tako da on je recimo na potovanja specificira, ne? Uh, potem uh, Petra Porovel, ona recimo izvidika fitness, uh, prehrambene industrije tudi, ne, da pač objavlja uh, komutar minuto, ki je jih tako ful avtomobilizam in potem posledično še kaj drugega z vpletene. Lepa je že dolgo časa, ličenja, ona je s tem pač začela. Potem pa je seveda vedel z pripletla še lifestyle, pa še prodaja zdaj recimo šolske potrebšine in je na takšen način še razširila svoj biznes. Uh, Adriana Dimec, ona je bolj v modnem področju, tako je začela in potem spet zdaj z komunicira še družino, se pravi take vrednote in dejansko raste iz dneva v dan. Tako da ja, jih ja mislim, večina se mi zdi, da so kar usmerjene, Uh, tematsko, um, ker vseeno na takšen način bom rekla uh, bolj pritegnajo, In se pač lažje potem ljudje poistovetijo, ko ga bi recimo spremljali. So pa določeni, ki pa nekako skušajo objeti, bolj, bom rekla, ali družino, se pravi, da pokrivajo večje območje in zdraven še pač vse, kar spada, s tem, recimo v Sovjetski, ko jaz tukaj rada spremljam, ker ima in kulinariko, in za otroke, in, bom rekla nek šport, prosti čas. Kratka, ta, ona pa ima recimo vsa področja, ampak do, nagovarja določeno publiko, ki pa ji pač si na sveti pridejo prav iz neke določene smeri, ampak se pove, da je pač to iz njenega vedika, kar je ona pač potestirala, kar je ona doživela in je v tej smeri bolne. Izbira je zagotovo raznolika na slovenskem trgu in menim, da si pač vsak lahko najde nekega vplivneža, ki ima enostavno je všeč, in, je
0: Tako, in od katerega zgodbo najprej zjutraj pogleda, ja. ko se vstane. <laughs> Tako, pa imaš občutek, oziroma, tudi ti verjetno poznaš malo bolj te podatke, lahko ti naši slovenski vplivneži preživijo s tem, kar počnejo? Torej samo z objavljanjem, z reklamiranjem. Je to danes kopalnoga, s katero se lahko preživljajo?
1: Uh, jaz menim, da je, no? pač če, če si zastavijo to kot neko uh, misijo, iz vidika, da pač hočejo tukaj uspeti, uh, da se hočejo temu posvetiti. Itak morajo vložiti ogromno časa energije, da sploh si naredijo neko bazo sledilcev, da, da pač do tega pridejo. To terja seveda čas in denar, zato na začetku zagotovo še vsi imajo neke dodatne službe, ne, da pač pridejo do tega koraka, potem pač če pač znajo dobro sodelovati s podjetje, je to zagotovo lahko prava, prava stvar. Za čisto odvisno je seveda od obsega sodelovanja, ki je ampak menim, da, da se da. Ne. Za nekateri še zraven potem delajo kakšno upravljanje spletnih družbenih omrežij za druge, kar se mi zdi, da je tudi fine kombinacija, da lahko še svoj poseb razširijo. Tretji pa pač mogoče še dajo zraven kakšne svoje lastne izdelke ali napišejo kakšno knjigo ali recimo kakšno kolekcijo ne vem, šolskih potreb, še in tako lepo avno. Skratka, določeni še potem na takšen način razširijo, kar se mi zdi pač ful dobra poteza, ker itak imajo svoj bazen sledilcev, ki so res pač njihovi, ne? in zakaj ne bi potem z v izdelkom to še v bistvu razširili in se mi zdi pač to kombinacija. Ne? Ampak ja, za neko um, osnovno preživetje oziroma za neko normalno plačo, za nek normalna prihodek, pa se mi se eno zdi, da se da uh, na takšen
0: način tudi. Ampak ne bova preveč idealizirala, ja. ne, vseeno je še vedno pogoj strokovnost, Zabotujo. korektnost. Ne, tako, ja. le takšni bodo tudi ja. na dolgi rok preživljenje. Ja. Ja. Da ne bomo zdaj rekla, ja. tako da si že prerekla, številke, sledilce so zelo relativna ja. zadeva, vemo, da se številke lahko tudi kupijo ne, na nazarji ja. in je vse to na nek način samo na videzni bazen in, Preživeti s tem pa res pomeni, da si dober in strokovno na področju, ki ga nekako zagovarjaš. Ampak še eno področje, ki si ga tudi ti prej že omenila, je to, da nas ti naši vplivneži oziroma ti, ki jih spremljamo na družbenih omrežji, nas Vse na videzno spustijo zelo blizu svojih osebnih življenj, ne? objavljajo vsebine, ki se nanašajo na njihove družine, na njihove otroke, na njihove hišne ljubljenčke, iz morja, kar kolje, ne? In bi lahko rekli, da smo ljudje po naravi radovedni in da nas ravno zaradi tega, zaradi zanimanja o teh podrobnostih in vsakodnevnem življenju teh vplivnežev, ravno zato to področje tako privlači in na zadnje vplivnežev zaradi naše radovednosti lahko preživijo
1: Ja, zagotovo, ne, Mislim, če čiflovne žene bi imeli nas, kot sodelcev, ne. Zagotovo ne bi mogli preživeti. To je pač prvi pogoj in ja, ena stvar je, da pač nas znajo pritegniti, da nas znajo narediti radovedne, se pravi, da pričakujemo od njih, kaj se jim bo pa zdaj zgodilo oziroma kaj bodo delali na današnji dan, ne. In ja, večina ljudi se pa zbudi zjutraj, vzame v roke telefon, pogleda, kaj je novega, kaj njihovi eh, vplivneži počnejo in jih to tudi dosti krat navdihne za aktivnosti sicer, ne? mislim, če recimo nekaj influencer zjutraj objavi, da se bo pa danes lotil peke neke določene sorte peciva, ne, mogoče lahko ravno tisto, ki je to videla na oduši, da bo tudi isti dan to počela, ne? ker pa če neko idejo. Tako da res so postali Pač naši vzorn, vzorniki, ki jih pogledamo uh, iz vidika, kako lahko aktivno preživimo prosti čas. vem, uh, tudi, recimo, dosti na podkrovju iz vidika potovanj, kam se odpraviti, recimo v nek apartma, v nek hotel ali kar koli, ne? In uh, Ja, zagotovo pač imajo tukaj um, močno. Uh, pač mo močno vlogo iz tega vidika ne? in če nekaj napovedujejo, spet sprožijo našo radovednost. Ne? Če rečejo, da bo čez tri dni nekaj na voljo, potem že vsak čaka, kaj pa mi bo zdaj pokadal, čez tri dni. Ne? In tukaj je pač ful pomembna njihova kreativnost, se pravi, da znajo sprožiti to neko radovednost In nam dajo razlog, zakaj jih sploh najspremljamo, Ker če nam ne dajo tega razloga, potem itak hitro nehaš slediti oziroma preskočiš storije, če ti niso zanimive in posledično jih algoritem čez čas tudi več ne daje med prvimi, ne, in jih tudi več ne vidiš, razen če spet sam greš poprskati, ne. Dar to je res, bom rekla, konstantna igra, izvedika, da animiraš ljudi, da se odzivajo na tvoje objave, storije in se, in zato, to, kar, mislim, je kar, bom rekla, eno tako zahtevno delo, Aha. ki pač zahteva celega človeka.
0: In ko se tako umenila, ne, da smo ljudje radovedni, da nas zanima, kaj se bo zgodilo naprej, Ne, ok, dobro, naše mame, naše babice, jih je zanimalo, kaj se bo zgodilo v naslednjem delu Esmeralde, na, na, nas pač zanima, kaj se bo zgodilo v življenju teh vplivnežev, ampak kakšno resničnost pa sploh prinašajo eh, ti vplivneži recimo v naše življenje oziroma na svojih profilih, eh, zelo pogosto, ne? se zdi vse idealizirano, narejeno za občinstvo, za prepoznavnost, za klike, všečke. Uh -huh. Bi lahko rekla, da, je, da oni tudi gradijo na enem idealu in da pri, vseeno delno pa prikazuje neko navidezno resničnost.
1: Uh, tako bom rekla, včasih se je res delalo, bom rekla, zgolj na tej um, resničnosti oziroma fake it till you make it. Tako je bilo včasih popularno. Zdaj pa, se mi zdi, da v to več ne, uh, ne drži, Ker enostavno ne moreš več fejkati, se pravi, ne moreš več nekaj navideznega prikazovati, ker ljudje to slejko prej ugotovijo in enostavno potem vidijo, da to nisi bil ti oziroma to ni bila tvoja vloga in te, te pač odkrijajo in prenehajo slediti. Ne? Tako da menim, da prisnost, iskrenost je v današnjem svetu ključno. Zdaj, recimo, če vzamemo primer javo, fotke, na fotkah še lahko recimo Se narediš malo lepše, se pravi neke stylinga, fotografija sama te naredi lepša, ker se mi zdi nujno pač tudi iz vidika samih objav, se pravi, če vzameva Instagram, to njem ful je vizualno in lepšo fotko, ko objaviš, tem boljše doseg tudi bo, tem boljša odzivnost bo. Ne? Če pa na drugi strani ne vzameva storije, kjer pa je res, Point na teh zadnjih 24 urah, kaj si delal, kaj si počel, ker potem je in itak izgine, tam pa mora biti res čim bolj utrinek ki stoje v vsakdajnika. In zdaj, če ti snemaš video, boš težko uh, nekaj sfejkal razen, če si res vrhunski igralec, pa boš naredil vse perfektno. Ne? In to je ta razlika med samo objavo in med storijem, ker v storiju pa res moramo biti prisni, da se potem dotaknemo ljudi. Ne? In Menim, da je, čim, čim bolj iskreni bodo pač influencerji tem bolj bodo pač navdihnili ljudje in ljudi in tudi dosti kratko berem povratne informacije, kar ljudje pošiljajo influencerjem, ne, res cenijo to njihovo iskrenost, da povejo iskreno in če jim ni nekaj šeč, to tudi iskreno pač priznajo in je to to in jih ljudje potem imajo še raje.
0: Ampak imaš pa občutek, ko te nekako razumem, da pa imamo ljudje tisti en občutek in znamo kritično presovati, kaj je res, kaj ni res, kaj je nekako uprizorjeno za namen dosega promocije, kaj pa je nek realen odraz resničnosti?
1: glede na rezultate, ki jih pač vsakodnevno spremljam, kot tudi recimo sodelujemo z influencerji pa vse, ne? in če naredijo recimo predstavitev nekega izdelka izven njihove konstantne komunikacije, recimo da pri predstavitvi izdelka ful spremenijo način, naredijo se bolj, bom rekla, izumetničen oziroma bolj vse popolno med tem, ko ostale zadeve majo bolj tako kaotično ali kakorkoli pač njihovem stilu, se to ful odraža v tem, zato, ker ljudje pač vidijo, da potem to ni njihov običajni komunikacija komunikacije in takoj pač prepoznajo, da gre za promocijo. Ne. da so ljudje že kritični, ker zdaj, če vzamemo kot primer, da jaz vsak dan spremljam nekega influencerja, že točno vem, kak se obnaša, kakšne poteze ima, mislim pač enostavno spoznam ga ne, in potem že točno vemo, kaj lahko od njih nekako pričakujemo, ne, ker da jih spremljamo do potankosti in dosti mi je ful zanimivo, ko včasih jih prejmejo, influencer taka, take opaske, kje pa recimo imaš berižico, ki si jo nosila več čas, pa je več nimaš, ne. se pravi, ljudje smo pozorni na take detalje, ko mogoče sam influencer sploh na opazi, Um, in potem, ko prej takšno vprašanje, da jaz da ga ljudje od A do Z prečekirajo in vidijo vse njegove lastnosti. Tako tukaj mislim, da smo že kar ljudje um, previdne iz tega vidika oziroma jih že znamo nekako preceniti.
0: Um, um, pred kratkim so um, družbeno omrežje dobesedno preplavile objave znanih in pa tudi manj znanih slovencev, ki so vsi praktično naenkrat začeli objavljati, reklamirati eno izmed spletnih strani spletnih trgovin, ki je takrat vstopala na slovenski trg in govoriti o isti zadevi, vabiti k nakupom in podobno, meni osebno recimo so vse te množične objave vseh naenkrat zbile ta občutek kredibilnosti. Sma takoj občutek, da so zadeve najprej to, to popolnoma sfinancirane, kar je zagotovo tudi v ozadju in zgubljajo vsaj premeni na kredibilnosti. Kako si pa ti videla takšno potezo? Iz, mogoče iz marketinškega vidika. Mm -hmm. Ja, mislim,
1: za mene je bila to popolna marketinška poteza, ne? <laughs> A, ker sem smisla mislila, wow, ne? kako so dejansko pretegnene tolično množico influencerjev, ker to so itak mogli skupaj načrtovati, da o budgeti, v bistvu sploh niti ne govorimo, ne? Uh, koliko je to za sabo potegnjeno. In danesko je to preplavilo uh, slovenska omrežja in posledično tudi, kam si se obrnil kot uporabnik, vse po soci to videl. In te je onostavno nagovorilo in tisti wow efekt je bil prisoten čakaj, če on, pa če on, pa če on, pa, če on, pa če o tem govori, potem že nekaj mora biti na tem in dajmo se pridružiti. In takšen efekt je tudi bil, mislim, rast je bila enormna, prodaja, vse skupaj in to, kar so dosegli z influencerji, je bil pač res tisti pravi namen. In uh, ja, na ene strani so bili takšni uporabniki kot, kot ti, se pravi, ki so zaznavali to kot nekaj nekrat bilneva, pač zakaj za vsi o tem govorijo, ne, jaz pa bom pač izvanj, jaz pa ne bom pridružil temu toku. In tudi nekateri influencerji so zavrnili sodelovanje, pač se niso hoteli pridružiti. Uh, ker je bilo pa bilo pač enostavno tumač, ne? ampak tista večina, tista velika množica je pa pač se pridružila temu gibanju in posledično so tudi številke rasle, uh, ker ta druga množica je pač to dojemala, da če vsi o tem govorijo, da pa potem že mora biti dobro. Ne? In In tudi
0: celotna kampanja ne nazadnja, je bila na te logiki postavljena. Ne bomo prepričevali vseh, ampak kritično maso, ki jo potrebujemo za zaslužek. In to jim je več kot očitno tudi, tudi uspelo. Ne? Um, zakaj te sprašujem, oziroma zakaj je mogoče mene celotna zadeva delovala nekredibilno, predvsem zato, ker sem imel občutek, da nam skušajo naenkrat vsiliti informacijo o tem, da prihaja nekaj novega, odličnega in tako naprej, Naredili so to s pomočjo vplivnežo, kar je seveda povsem njihova pravica, ampak dan danes so informacije dostopne na internetu. To pomeni, vsak se lahko preveri o kvaliteti produkta, storitve sam. Ne. Oni so pa se mi zdi, da hotli en bum ustvariti nenadoma v trenutku z pomočjo ne. Ampak kot praviš, ne, verjetna logika res v tem, prepričali bomo večino, ne pa vseh, ne. in pač mogoče sem jaz na tisti drugi polovici. Ne. E, tako, no. Zato sem te Zato se da mogoče malo izval tudi za tem vprašanjem. E, misliš, da smo ljudje, da smo uporabnik interneta na nek način leni, da mogoče uporabim to grobo besedo in raje, ajde rečem, zaupamo besedam temu, kar vidimo, kot pa da bi sami preverili neko informacijo?
1: Ja, predvsem, če gre, za neke izdelke, ki niso pač dražji, recimo, da govoriva o izdelkih do 30 evrov, ne? Tukaj smo ljudje precejlejni, pač enostavno smo preplavljeni iz vseh strani in se potem ne zamljamo toliko časa za neko lastno raziskovanje, da bi šli še sami karkoli pobrskati in ja, potem nam je dejansko lažje, da slišimo informacije od vplevneža recimo in nas to recimo prepriča. E, Tako da, ja, dejstvo je, da smo se pač navadili na to, da hočemo po najkrajši poti priti recimo do nekega izdelka, zato tudi recimo spletne trgovine, ki nimajo optimiziranih zadev, kjer se dolgo časa zadeve nalagajo, kjer moraš milijon zadev izpolniti v košarici ali karkoli, pač nimajo takšne stopne podprodaje, kot pa tam, kjer dejansko greš v enem toku in v en, v tri izdelek lahko naročiš. Ne? In pač ta hitrost je res v današnjem času ena taka vrlina, ki ki jo pač ljudje moramo nekako začutiti, ker sicer nas pač izgubijo. Na? In zato pač, ker tudi influencerji hitro skomunicirajo zadeve, recimo v dveh, treh storijih povejo v bistvu in te že prepričajo k nakupu, zato je to tudi prešlo na takšna se vse skupaj.
0: Mm -hmm. um, Monika, nekako smo na začetku omenila, da so različni načini, kako influenceri vplivniži, komunicirajo z javnostjo oziroma s svojim občinstvom, pa se zdaj nekako usmeriti še na drugo področje. Vemo, veliko vplivne že tudi v Sloveniji, v svoje storije, v svoje objave, vključuje tudi sponavadino svoje otroke. Um, tako otroci nekako postanejo vsaj posredno neko sredstvo za doseganje večjega števila sledilcev. Jaz osebno imam občutek, da gre v teh primerih lahko tudi za neke vrste da ne bom pregrobno, bom rekel uporabo, da ne rečem zahrabo otrok za neke marketinške namene. Kakošno je na tvoje mnenje v tem?
1: Ja, mislim, kot mama dveh otrok, zagotovo sem tega mnenja, da pač nikoli ne smemo niti pomisliti na to, da je pač otroke uporabljali oziroma zelo uporabljali v marketinčke namene. Mislim, to se mi sploh zdi izgrešeno. Ne? Ja, seveda otrok ne morem sam izraziti svojega mnenja, če si želi biti pač del tega ali ne, ampak če pač influencer to naredi na način, kjer bom rekla, z neko ljubeznijo, na ljubeč način priključijo otroke oziroma, da jih v bistvo posredno izpostavi, ne, da bi sploh jih karkoli preveč kako kakorkoli, je se mi zdi to pač ok, ne, um, ker moramo se pač zavedati, da pri, pri influencerih je to res način življenja in se je nekako v bistvu tudi težko izogniti temu, da ne bi otrok vključili, ne, um, ker itak so, so z nami, so okrog nas in če hočeš nekaj posneti, nek stori pripraviti, se dosti krat, v bistvu, mogoče tudi ne hotejo otrok notri pojave. Ne? In če je pač staršo vpliv na živ, ljubezen do otroka na prvem mestu, da ga vseeno še zaščiti, da, da mu pač ja, ta ljubezen na prvem mestu, potem menim, da zagotovo nima slabih namenov, da bi ga kakorkoli v slabih luči pokazal ali da bi kakorkoli škodovalo to otroku, na. na poti, da iz tega vidika menim, da pač to vsak influencer mora pri sebi porihtati, da potem gre v pravi sebi, ne?
0: Ja, pa, kot praviš se, popolnoma s tabo, ko je to način življenja, je enostavno nemogoče potegniti črto med zasebnim in pa potem med nekim vplivnežem, oziroma med tem, kar predstavljaš, ker na nazadnji tudi ljudi, da bolj zanima, ravno to, ne, ja. ker vemo, internet je dostop, ne, otroci imajo internet na dosegu roke, praktično vsako dnevno v vsakem trenutku.
1: Ja, tukaj mi je pač ključna stvar, ki jo moramo pač starše imeti nekako v mislih to, da se pač ogromno pogovarjamo z otroke. Brez tega enostavno ne gre in da pač ohranjamo ta pristen stik, ki Se mi zdi dosti krat, da ga je težko v današnjem času ohraniti, zaradi vsega, s čimer smo poplavljeni, ampak ja, enostavno si moramo prizadevati, da res imamo uh, to tesno vez z otrokom in da se pač pogovarjamo, da nam zaupa, da nam pove, uh, da ga tudi mi spremljamo, kaj recimo brska na spletu, kaj se ogleduje, ker na vse zadnje, vse te podatke imamo na voljo, lahko si pogledamo, ne vem, na YouTube-u, s ogledanih sebin, uh, lahko potem skupaj recimo gledamo ne vem, če recimo na TikTok ali Instagram ali karkoli, Remo recimo influencer je spremlja, kaj gleda, kaj mu je všeč in se potem pogovarjamo. Kaj je prav, kaj ni, uh, zakaj mu je določena zadeva všeč, Če uh, okay, če influencer dela na nek določen način, ki mu morda ni, čisto v naših okvirih potem tudi otroku razložimo, ok, glej, ta, to vedenje mogoče ni pravo, mogoče raje spremljanje nekoga drugega, če pa že želiš njega spremljati, ker ima nekaj določene zadeva, potem pa se daj pogovoriti, kaj pač ni spremljivo, da bi mogoče ti to prevzel iz vidika obnašanja ali kakorkoli. Ne. Čeprav tukaj je ful težko, ker otroci vsrkajo vse te vsebine, ki jih dejansko influenceri tudi predajajo, in um, dosti krat tudi te navade prezamejo in nekako jih je težko tukaj odločiti od tega ne? Uh, recimo moj sin ko gleda te vlogarja ki recimo snemajo Um, kako igrajo igrce ne? in se je hrvaščino skozi poletje naučil, bom rekla, čez noč, ker je pač spremljal nekega hrvaškega vlogerja in to je bilo prav neverjetno. Ne? Sicer je bilo vsa ok, ni bilo nič spornega pač iz mojega vidika, ampak res um, koliko znanja iz tega vidika mu je to prineslo, pa je bilo prav zanimivo spremljati. Takrat, če je neka vsebina ki je vseeno ok za otroke, se pravi, ne vem, v gledajo kakšne nasvete za ličenje recimo, kakšnih vloger, fantje mogoče nasvete za igranje igrca ali pa za igranje novometa, skratka nekaj takve zadeva. to je meni ok, Če čim pa gremo v neke razmere iz vidika slabega obnašanja in teh zadev, tukaj pa tudi jaz potem potegnem črto in rečem, ok, to pa pač ni spremljivo in in to ni vredo ne. Ampak, če se ne pogovarjamo z otrokom, če tega ne spremljamo, potem pa seveda tega ne opazimo in zato je pa če res ključno, da smo del tega, da izobražujemo otroke, da jim povemo, kaj je prav, kaj ni in pa seveda, da jim omejimo tudi čas, ki ga preživijo na telefonih, na tablicah ali kakorkoli. To se mi tudi zdi fut ključno, zato, ker če ti otroka pustiš s telefonom, itak samo od sebe ga ne bo odložil, ne? ampak bo odšel v tisti virtualni svet in sploh ne bo čutil potrebe, da se loči. Ne? In da mu pokažemo, da okay, eno je virtualna skupnost, drugo je pa pač to realno življenje, ki je dosti bolj pomembno, ker imaš realni stik, ker so pač, ljubeče odnose, prijateljstvo eno drugo in tega pač mora biti več, ostalega pa v
0: manjšine. Obeljem pa se moramo verjetno vsi starši zavedati, ne, da v preteklosti smo so otroci vzornike iskali na televiziji, v revijah, v časopisih in podobno, Dan danes jih pa na družbenih omrežjih ne? in to je, da mimo tega ne moramo k temu lahko k večjemu, uh, pristopimo. Si pa že na začetku in tudi zdaj v zadnjem odgovoru omenila TikTok. Ne? TikTok uh, nakratko, če pojasnimo, je aplikacija, ki uh, bom neko strahovito narašča po priljubljenosti. Predvsem pri mlajši populaciji gre za objavo mislim, da 15 sekundnih posnetkov različnih vsebin. Um, Kakšno je tvoje mnenje o tem, da kaj takšna aplikacija recimo prinese otroku mu lahko sploh prinese kaj dobrega?
1: Ja, to je v bistvu mislim, spletno omrežje, ki je najbolj, se mi zdi, pač v porasu. Nobeno omrežje ni imelo tako sklakovite rasti, kot je pač ima TikTok. In spet bom rekla iz tega vidika, mislim, jaz, ko sem prvič odprla TikTok, sem si o moj Bog, ne. se mi je zdelo, da se ljudje sami sebi sebe dočujejo, uh, ker so bili posnetki čisti iz nekaj druge ravni, v uh, meni uh, povsem nepoznane, rekla, ne in spet je pomembno s kakšno mero sem jih spremlja ne? ker eni ti, kar je so vredo v bistvu na zabaven način spet podajo neko in to se mi zdi spremljivo. Ne? Pri nekaterih drugih pa so bom rekla zgolj pedarije, ki jih potem moramo imati z rezervo. Ne? Zdaj, če mlajši otroci to vidijo, hitro lahko mislijo, da je pač to resnica, da naj tudi oni to poskusijo in potem je spet naša vloga, da pojasnimo, da to ni ok, da se to ne dela, da lahko to pripelja mogoče do kakšnih posledic, ker res se objavljajo takšne stvari, ki včasih pač niso primerne oziroma ti res prikažajo neko drugo resničnost. Ne? Da, tukaj je ful pomembna kritična mera presojanja, da, da ne dojemaš to kot nekaj resničnega, pač vseh zadev, ne? ker pač niso. Um, in ja, mislim, koliko dobrega, koliko slabega zdaj lahko to prinasa, je ful težko povedati, ker Uh, bom rekla, tukaj se vsebina še precej oblikujejo, uh, ker vseeno je še tukaj novo mrežja in menim, da m, če dolje bolj tudi pridobimo kakovostni vsebini, iz vidika, ker se dosti podjetji zdaj tja seli in podjetja bodo zagotovo mogla obrati neko pot iz vidika dobre vsebine, ki pa bo hkrati tudi zabavno. Ne? In tako nekako več ne bodo tam zgolj neke, bom rekla, bedarije iz tega vidika, ampak tudi neka izobraževalna vsebina, ki pa bo imela nek drug pomen. Ne? In posledično več ne bodo samo mlajša skupina gore, ampak se bomo tudi mi starejši počasi seli letja, ker bomo spet iskali nove marketinške prijeme, kar bi se v tem trenutku že delali. Tako
0: in kot si rekla, um. otroci so žal, ali pa kakorkoli je, to je dajsto vedno so korak pred nami. Ne. Ja. V letih, ko jih začne zanimati internet, se lahko starši postavljajo, postavljamo na glavo, pa jih ne bomo dohajali. Ne. To pomeni, prej se lepo menila, pogovor in pa nekako skupna uporablja, vsaj občasni skupni pregled tega, kaj, kako, čemu sledi na družbenih omrežjih, je verjetno ena izmed poti, kako lahko starši vsaj približno nadzorujejo, čeprav popolnega nadzora ni, to vemo, ne? ampak vsaj približno nadzorujejo to, kaj otrok spremlja. Ne? Tako ja. ja. Um, pa da nekako bomo zaključila za eno tako, bom rekel, čisto tvojo osebno vizijo, um, kakšna je po tvojem mnenju prihodnost uh, teh vplivneže? Ne Vemo, strahovita rast uh, do sedaj iz blogerjev, vlogerjev, uh, sedaj v influencerje, v vplivneže, kam pa lahko uh, ta vplivni svet pride v prihodnosti? Vedno znova se pojavljajo neke aplikacije in verjetno bo to ena izmed poti. Še naprej, ne?
1: Ja, jaz menim, da zagotovo bodo še ostale je zdaj... Kako dolgo je težko napovedati, ker se mi zdi, da se v digitalnem svetu res tak hitro zadeve spreminjajo, da lahko bomo drugo leto že govorili o čist drugih zadevah, ne, ampak v tem trenutku tega ne vidim še tako, ampak res se mi zdi, da če bodo delali na pristen, iskren način, tisti bodo preživeli, bodo šli, bom rekla svojo pot naprej, bodo rasli za skupnostjo, ker pač skupnost dobiva če dalje večji pomen, ne. In to se mi zdi ključno, se pravi, res, da na tem gradijo. Druga stvar iz tega vidika, se pravi, preživeli bodo tudi tisti, ki se bodo pač hitro prilagajali iz vidika nekih tehničnih zahtev oziroma iz vidika nekih trendov, ki jih pač tehnologija prinaša, recimo 15 sekundne vide so omenila, se pravi, pozornosti mi moramo znati pridobiti in tisti, ki bodo te prijema tudi osvojili, bodo spet lahko šli na dolgi rok. Ne? In da bodo pač kakovostno vsebino predajali iz vidika ali nekih tudi izobraževalnih zadejo, da, da jim bodo več tega, kako recimo kakovostno preživljajo svoj čas dalje. Ne? In če bodo vse to začinjene še z neko zabavno noto, da jih bo res veselja spremljate, potem so zagotovo na pravi poti. Zagotovo bodo ostali, bomo pa videli res, kako kak močno bodo te svoje skupnosti skupaj državljene in kakšne rezultate bodo dosegali.
0: Monika, vidim, da vizijo oziroma nekako si predstavljaš, kako bodo zadeve potekale naprej, ampak takole pa bo to res zadnje vprašanje, ko se pripravljala, pogovarjala o tem pogovoru, si rekla, da ima še vedno kar nekaj ljudi, kar negativ pri okus, ko se pogovarjamo o vplivnižih, ko se pogovarjamo o influencerih in njihovi vlogi v sodobni družbi, ampak ti nisi ena izmed njih. Ne? Ti gledaš dokaj pozitivno na celotem pojav. Lahko malo pojasniš takole, mogoče tudi s kakšnim nasvetom za starše, za otroke, takole za konec.
1: Ja, mislim, pač... Čeprav bi mogoče včasih mogla biti bolj negativna, ampak ne, jaz pač reskušam gledati iz pozitivne platine vse skupaj, predvsem iz tega vidika, ker pač živim in delam po tem načelu, da res samo nekaj dobrega hočem pač doprinesti in verjamem v to, da tudi drugi hočejo na takšen način delovati. Ne. Ker menim, da zgolj na ta dober, pozitiven način tudi lahko uspešne. In vsi tisti, ki, ki bi pozivali k nekemu negativnemu vedenju. Oziroma, ki ne bi na nek pristaj iskren način, menim da ti na dolgi rok res odpadajo in enostavno tisto, kar je res dobro, pa, pa preživi oziroma obstane. Ne. Um, takrat na svet iz tega vidika za starša tudi res naj skušajo Ne bom rekla omejiti oziroma odsekati ta del, ker ga enostavno ne morejo, ker pač živimo v tem digitalnem svetu, ker se brez tega ne da, ne? ampak da skušajo na nek pozitiven način to vpeljati s pogovorom, z raziskovanjem, da skupaj odkrivajo pač z otrokom te zadeve ne? in potem bodo tudi otroci nek pozitiven odnos, do tega razvili in posledično bodo tudi sami bolj kritično znali presojati, kaj pa je zdaj tisto, kar je vredno spremljati, če, če, če mora je vredno posvetiti svoj čas, ne? in se mi zdi, da je to zgolj tista prava pot. Se pravi, ne nek negativen pristop, ne neko odrezovanje v smislu, da pa to ne obstaja, ker itak čim bo pa otrok lahko do tega prišel, pa bo in potem bo težava, če ne bo znal presoditi, da pa mogoče to za nji vredno. Ne? Tako, tako nekako jaz to vse skupaj dojemam.
0: Super. Monika, evo, bom kar takole rekel, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tako sva z Moniko Horvat, lasnico Agencije za digitalni marketing, pripeljala to vsebino do konca za vsa vaše vprašanja, ki jih mogoče imate tudi v influencerih, o vplivnežjih, v različnih vidikih tega, ali pa če imate kakšno drugo vprašanje, predlog, kritiko, lahko to pošljete na moj elektronski naslov, na dusan.af, na pikanet. Obenem pa lahko oziroma vas povabim tudi, da ta podcast in da vse pretekle, ki smo jih že objavili, poiščete na naši spletni strani oziroma na platformah, kjer gostujemo. Monika, evo, zaenkrat oziroma na koncu še enkrat iskrena hvala za ta pogovor. Verjamem, da se še v prihodnosti kdaj srečava in še posnaveva kakšno odajo, ker te, ti spletni izljivi oziroma ti vidiki spletnega marketinga so tako široki, da zagotovo še lahko pridejo v kakšno odajo. Toliko za danes, iskrena hvala.
1: Super, najlepša hvala tudi meni na Serilo in za dobro. <laughs> hvala.
0: Mar ljudmi. Iskreno vam povem, da me za boliko slišem tega ali avnega. Sprejmite,
1: prosim, iskreno, uh,
0: izraze mojega požalovanja.
1: Well, Težko je biti pametan, če sem česti iskren. To je bila, istabila, moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba,
1: iskrene čestitke,